0: Vous écoutez RCF Corsica et en ce lundi 22 janvier, nous vous proposons pour guider et éclairer votre journée la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 22 à 30. Cette lecture sera suivie de la méditation du père Pierre Piau de Multifao. Évangile de Jésus-Christ selon sa marque. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit-Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi, parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur.
1: Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour, soyez remplis de l'Esprit-Saint. L'Évangile de saint Marc au chapitre 17, pour conclure, disait « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » L'évangéliste marque, mais en opposition, le règne de Dieu avec le royaume de Satan, qu'il nomme par de différentes appellations, comme Belzéboul ou encore Diabolos. Ces noms sont là pour marquer que L'enfer est rempli de ces êtres qui ont refusé Dieu. Et donc Jésus va essayer de rentrer dans cette logique par une parabole en cherchant à expliquer à ses contemporains, eh bien, qu'est-ce qu'un royaume qui est divisé lorsque ces personnes se mettent l'un contre l'autre La logique des paraboles est souvent une logique d'explication métaphorique, avec des récits pas tout le temps vraisemblables, mais qui aident les auditeurs à rentrer dans l'argumentation du Christ. Dans ce passage de l'Évangile, nous sommes encore dans cette logique des signes accomplis par Jésus. Si les signes, en fait, sont accomplis, c'est que le royaume des cieux est arrivé sur terre. S'il y a des miracles, s'il y a des guérisons, c'est que vraiment le royaume de Dieu attendu par le peuple messianique, eh bien, est arrivé. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Autant de signes en Matthieu 11,5 qui démontrent cette affirmation. L'argumentation de Jésus est toujours surprenante. Il amène son auditoire, en utilisant ses exemples et ses paraboles, toujours au-delà de ce qu'ils avaient pu penser. Et on le voit bien, Jésus lit dans le cœur de ses détracteurs ou des personnes qui lui posent les questions. Jésus va conclure sa démonstration en parlant de quelque chose qui est nouveau pour l'Évangile, le blasphème contre l'Esprit-Saint, pour lequel il n'y a aucun pardon possible. Puisque cette conclusion va nous parler de la justice de Dieu, il convient de rappeler que d'un effet positif ne peut pas sortir une conséquence négative. Et donc Dieu étant amour, il ne peut pas faire sortir de sa volonté une méchanceté puisque ce serait contraire à sa nature. De la même façon, Dieu étant miséricordieux, il ne veut pas appliquer une miséricorde qui soit partielle. Et donc cela vient nous poser la question de la nature de ce péché contre l'Esprit-Saint qui provient d'une volonté humaine qui manifestement s'est braquée ou du moins s'est enfermée dans son péché. On pourrait citer en exemple la liste de saint Thomas d'Aquin qui énumère les six péchés contre l'Esprit Saint qui seraient l'espérance présomptueuse de salut, le désespoir du salut, la réticence à reconnaître une vérité révélée, l'envie du don de la grâce d'autrui, l'obstination dans le péché et pour conclure, l'impénitence finale. Tout cela, nous le connaissons à partir de l'Évangile et des exemples qui nous sont donnés, mais il est plus important et plus intéressant de voir de quelle façon va conclure Jésus finalement à l'attaque de ses détracteurs de possession, Jésus va répondre d'une manière très forte finalement. On voit que la réponse est proportionnée à l'ampleur de l'attaque qui est donnée. Pourquoi Parce que Jésus devait conserver son authenticité et sa crédibilité face à un auditoire qui le mettait en difficulté. Que le Seigneur nous aide nous-mêmes aussi à répondre grâce à l'Esprit Saint aux attaques et surtout à donner le témoignage de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. Chers auditeurs, chers auditrices, passez une bonne journée en présence de Jésus.